0: 老卢佩唠唠叨叨的声音又来了。他整个上午都在帮罗莎接生，这真是够辛苦的了。婴儿一生下来就吐血，这是一个恶兆。他当时就想到这家要灾祸临头了。嗯，大概在太阳下去的时刻。他在屋后床上磨番茄和胡椒。他离开的时候，母子都睡着了。他忽然听到屋子里有一阵奇怪的声音，那是喉咙被掐住窒息的叫声，就像一个人在睡梦中哀嚎那样。嗨，这种事情是很平常的。但是接下来却是一阵很轻很轻的打击声，就像拳头的打击声吗？一个军官打断了他的话。不对，根本不像。你怎么能断定？我很熟悉那种声音，朋友们。”卢佩反驳道。而这是另一种声音，他无法确切的形容那种声音。过了一会儿，有一种原始子滚动的脚步打滑的声音，于是他明白有人到过屋里，而正在向外逃跑。为什么你要等这么久才去看呢？我年纪大了，关节也不灵活。鲁佩说：“我没办法去追赶别人，我尽快的走到仙人掌里边，因为只有那里可以进出。路上没有人，先生，一个人也没有。有三头牛被一条狗追赶着，另外什么也没有。”我跑去看玛利亚·罗莎，他躺在地上，全身蜷缩在一起，从颈子到腹部到处都是刀捅的口子。哦，这种景象连上帝也会惊心动魄的。他的眼睛是……不用管那个，在他离家以前，谁常来走动？你知道。他有什么仇人吗？卢佩的脸凝固了，毫无表情。他海绵式的皮肤突然缩成一片皱纹。他把那缩回去而毫无表情的眼光转向宪兵们。我是一个老太婆，我看不清楚东西，我走不快。我不知道玛利亚·罗莎有什么仇人，我没有看见什么人走出空地。你没有听到桥边溪水里有什么东西掉下去的声音吗？没有，先生。那么，为什么我们的警犬跟踪一种气味到了桥边，就断了线索呢？哦，只有上帝才知道，我的朋友，我不过是一个老太婆。哦，好吧，那么，那脚步声又是怎么样的呢？哦、就像一个魔鬼的脚步声。卢佩提高了的声调，像受神的启示似的，冒出这么一句话来。这使得在场的人都大吃一惊。印第安人不安的激动起来，先看看死者，又看看卢佩，他们好像希望他能够立刻在他们这些人中间指出那个魔鬼来。那个宪兵有些生气了：“啊，不是那个。”可怜的不幸的人，我的意思是说，脚步声是轻还是重？是男人的还是女人的？是穿着鞋还是赤着脚？卢佩望了四周静听的人们一眼，他肯定大家都在激动地注意听着。他处在一种既重要又危险的地位，对这一点他很得意。只要他一句话，就可以把玛利亚·孔塞布西翁给毁了。但是把这些整天侦查老实人的宪兵们捉弄一番是更惬意的事。他又提高了嗓门：“他没有看见的东西，他没法讲清楚。感谢上帝，没有人能伤害他。”因为他双膝僵硬，哪怕去捉一个凶犯，他也无法跑啊。至于分辨脚步声是穿鞋还是赤脚，是男还是女，甚至还要说出是人还是鬼，有谁听说过这种胡话？我的眼睛，嘿，又不是我的耳朵，先生们。他庄重的结束了他的话，但是我敢担保，那些脚步声踩在地上，就像魔鬼一般。我可以发誓。蠢货！那队长厉声喊道：“来人，把他带出去！现在，胡安·比利加斯，告诉我。”胡安耐心地把他知道的情况讲了出来，重复了几遍。那天他回到他妻子身边，他像往常那样到市场上去，他帮他把鸡准备好。他大约在下午三四点钟就回来了。他们谈过话，他把饭烧好，然后一道吃饭，没有什么不正常的事。后来，宪兵们来，告诉了玛丽亚·罗莎的死讯。情况就是这些。的确，玛丽亚·罗莎曾和他一道私奔过，但是他的妻子和罗莎之间并没有什么恶感。人人都知道，他的妻子是一个性情温和的女人。玛丽亚控·孔塞夫希望听到自己在回答，丝毫没有停顿。当她丈夫离家出走时，她起先的确曾感到不安，但是过后也就不再为他烦恼了。他想，男人总归是这样。他是在教堂里正式结婚的，有他自己的身份。嗯，他终于回到了家里。他去过市场，但是很早就回来了，因为他要替丈夫烧饭。情况就是这样。其他的人也纷纷开口了。一个牙齿都脱光了的老人说：“他在我们中间是一个名声很好的妇人。”而玛利亚·洛莎却不是这样。一个微笑着怀抱婴孩的年轻母亲，名叫安妮塔的，也说道：“如果没有人有这种看法，你们怎么能够指控她呢？她是因为失去了孩子，而不是因为失去了丈夫，才变成这副模样的。”另外一个人说。玛利亚·罗莎远远离开我们大伙儿，过着很特别的生活。我们怎么能断定不会有人从别的地方跑来杀害他呢？劳索莱达理直气壮地说：“今天，当我在市场上看到玛利亚·空塞布希翁时，我说道：‘祝你交好运，玛利亚·空塞布希翁。’”今天是你幸运的日子。接着，他对玛利亚·空塞布希翁平静的注视了好一会儿，流露出一个生来就聪明的妇女的微笑。玛利亚·空塞布希望突然感到自己被忠实的朋友们保护着、包围着、支持着。他们环绕着他，为他说话，为他辩护。生命的力量不可战胜的站在他一边，对抗着那个已被击败的死者。玛利亚·罗莎已经失去了他们的支持，她躺在他们中间，已经丧失了一切。玛利亚不·空塞普希望望着四周那些热切的面孔，一个一个的看过来。他们的眼睛也投过来安慰和理解的目光，表达了一种隐藏着的深厚的同情心。宪兵们不知所措，他们也感到在他四周有一堵穿不透的防护墙。他们可以肯定是他干的，但是他们不能指控他。既然一点真凭实据也没有，就无理由去控告任何人。他们耸耸肩膀，把手指捻得咯咯响，两脚移来移去。那么，好吧，诸位再见吧。很对不起，打扰了大家。祝你们健康。靠棺材顶头墙边放着一个小布包，像条鳗鱼那样的在扭动，发出了一阵啼哭，声音细弱。玛利亚控不·孔塞布希翁把玛利亚·罗莎的孩子抱了起来。他是我的，他明白地说：“我要把他带回家。”没有人用言语表示同意，但是当他们为他闪开一条路时，他们点头表示赞成，用轻轻的声息表示完全同意。玛利亚·孔塞夫希望抱着孩子，跟在胡安后面走出那片空地。茅屋里的蜡烛还亮着。一群老妇人会整夜坐在那里，一边喝咖啡、吸烟，一边讲鬼故事。胡安的兴奋的心情已化为灰烬，现在连一点激动的余火都没有了。他倦了，一场历险已经过去了，玛利亚·罗莎。已经消失了，永远也不会再回来了。他们在一起行军、吃喝、吵嘴，和在战斗间隙谈情说爱的日子，也一去不复返了。明天，他将回到无尽头的枯燥的劳动生活，要到挖掘地下城市的壕沟中去。就像玛利亚·罗莎一定要进入坟墓一样，他感到血管里充满了心酸，充满了阴沉的、无法忍受的忧郁。哦，耶稣，一个人的命运多苦啊！哎，命运是无法摆脱的。眼前，他只想睡觉。他昏昏欲睡，以至于脚都不听使唤了。有时，他女人轻轻碰到他的胳膊，他也觉得像是幻觉，就像一片树叶擦到他的脸那样若有若无。他不明白，他为什么要为救他一命而奋斗，而现在，他把他给忘了。他心头只有一大片隐蔽的伤痛，像包扎了的伤口。除此以外，就什么也没有了。他走进茅屋，不等点燃蜡烛，就脱掉衣服，在门里边坐下。他那迟钝而没有多少知觉的双手，把身上华丽的装饰品脱下来了。长叹一声，如释重负，就倒在地上，伸开双臂，几乎马上睡着了。玛利亚控不·孔塞布希翁手里提了一个小水罐，走到系在一棵小树上的母山羊面前。当母山羊拖着绳子的一头挣扎着去吃最远处的草时，小树也被拉弯了。一只小羊羔拴在几步路以外，咩咩喊叫，它那羽毛似的细羊毛在清风中飘动。他蹲了下去，抓住系绳，让小羊吃了一会儿奶。接着，他的动作都很谨慎平稳。他就为婴儿挤了一些羊奶。他在家门口靠墙坐了下来，婴儿吃过奶就睡着了。他把它放在两条盘起来的腿的空档里，就像个摇篮似的摇着。周围的世界是一片宁静。天空均匀地伸展到山谷的四周，月亮悄悄地斜落到群山的怀抱之中。他感到全身轻松温暖，他梦到这新生的婴儿就是他自己的，他甜蜜地休息了。玛利亚不·孔塞普希望可以听到。胡安的呼吸声，那声音平静地从矮矮的门槛里飘出来，整个屋子就像是忙碌了一天开始休息一样。他的呼吸也很缓慢平静，每吸进一口气就使他充满了安适之感。婴儿轻微的呼吸声，在银色的空中，不过是一丝掠过的鹅影罢了。黑夜，他身子底下的大地，似乎都随着那不断的、从容的、温和的呼吸声，在一起遗落。他垂下头，闭上了眼睛，感到自己身体内部也在一起遗落。他不明白这究竟是什么，但是它却使他全身舒适。即使在他已经入睡、头像婴儿低垂着的时候，他仍然感到一种奇异的、尚未入睡的幸福。